0: Qualquer trabalho rotineiro ou previsível será feito por algoritmos em até 10 anos. Chocante isso, né? Se liga, galera! Vai começar mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplica! Eu sou Renato Belizares, seu host, e toda semana a gente se encontra aqui para falar sobre escolha de carreira, caminhos profissionais e tudo o que você precisa para dominar o mercado de trabalho. Simbora pro episódio de hoje! Muito bem, galera! Estamos começando aqui o nosso episódio 01, com dois convidados incríveis. Eu começo aqui com a Miriam Harumi Koga, fundadora da Dupla, serviço que conecta empresas a mulheres na área de tecnologia em todos os níveis de experiência.
1: Olá, Miriam! Tudo bem, empresário? Obrigada pelo convite. Falando brevemente aqui da minha trajetória, né? Tenho 21 anos. O pessoal geralmente me conhece pela minha participação em Olimpíadas Científicas, né? Porque eu estava no colégio, eu cheguei a. <risos> ganhar 46 medalhas em Olimpíadas e uma delas foi representando o Brasil em 2017 no Chile na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Depois fui fazer faculdade em Georgia Tech nos Estados Unidos e com a história comum de alguns empreendedores, acabei largando a faculdade para empreender. Comecei na Traction, que é uma startup de manutenção, cheguei a virar sócia e depois... Fui em busca de um sonho maior, que foi fundar a dupla para gerar um impacto mais social, digamos assim.
0: Incrível, né? Incrível. Olha, e a gente está aqui hoje, Miriam, com um grande amigo meu, né? além de companheiro de, de caminhada também, que é o Cláudio Hansen, que é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É professor do Descomplica desde 2013 e trabalha com gestão e criação de projetos pedagógicos. Não, você fala um pouquinho de você, mas eu já sei que a gente, a gente já está ansioso para ouvir as histórias da Miriam, né? Com uma Tão jovem e com uma trajetória tão repleta de coisas interessantes, não é
2: isso, amigo? Fala, meu querido. Primeiro, que prazerzaço estar aqui com a Miriam, estar aqui com você. Eu que sou um cara super curioso, um consumidor louco de podcast, muita gente não conhece esse meu lado, Peli. Eu consumo podcast, assim, num nível incrível, eu acredito muito nessa modalidade, acho que é um papo aberto, é um papo que ajuda muita gente. E como nós somos educadores, como a gente trabalha com educação, falar, conversar, bater papo faz parte do que a gente faz. Então, eu acredito no poder que a gente pode ajudar muita gente aqui através de uma ferramenta como essa. E um bate-papo como esse me empolga muito. Então, eu como professor de geografia, de atualidade, tenho muita curiosidade em cima disso e acho que vai ser um papo ótimo. Que maravilha, eu confesso
0: que estou ansioso também. Hein? É o nosso primeiro episódio já com essas, essas participações aqui galácticas, né? E olha, já vou começar então com um tema que eu acho que é uma preocupação de todo mundo. Eu acho que não se fala em outra coisa hoje no mercado de trabalho, senão sobre as profissões modificadas ou eliminadas pelo avanço tecnológico. Né? Porque a gente sempre pensa nisso. Não, a tecnologia vem para trazer novas oportunidades. Verdade. Mas também as profissões que serão modificadas ou eliminadas, né? E olha só, olha que, que frase de efeito que eu vou abrir essa, esse tema aqui, hein, Miriam? Cláudio, se liga, hein? Qualquer trabalho rotineiro ou previsível será feito por algoritmos em até 10 anos. Chocante isso, né? Eu sei, mas respira aí e me escuta, olha só. Essa é uma previsão do autor John Pugliano, um dos muitos especialistas que apontam para o inevitável. A evolução tecnológica chegou para mudar o que conhecíamos até das profissões mais tradicionais. Tecnologia e trabalho são cada vez mais uma coisa só. No Brasil, segundo o IPEA, cerca de 30 milhões das vagas mais comuns de hoje podem deixar de existir até 2026, imagina só. A real é que os avanços tecnológicos mudaram o jeito que a gente anda, o jeito que a gente paquera, o jeito que a gente estuda e tá na hora, ou já passou da hora, da gente discutir os impactos desses avanços tecnológicos no mercado de trabalho também. E aí, óbvio, para começar, né, pra gente começar a destrinchar esse assunto, Miriam, vamos lá, hein? Quais foram as principais mudanças tecnológicas no mercado de trabalho nesses últimos anos, na sua concepção? Fala pra gente.
1: Legal, legal. É, eu acho que a principal mudança foi no, na parte da comunicação, que hoje em dia a gente tem muitos tipos de ferramentas que, que permitem que as pessoas conversem de qualquer lugar e a qualquer hora, né? E fora isso, toda a infraestrutura da internet está melhor também. E isso fez com que as jornadas de trabalho ficassem um pouco mais flexíveis, então você vê, é comum ver hoje em dia na descrição de vagas de trabalho, um dos benefícios serem horas flexíveis, e isso vem do fato de que as pessoas não precisam mais estar necessariamente reunidas no escritório, né? hoje em dia com trabalho remoto, cada um segue o seu horário, e aí as relações de trabalho estão mais voltadas agora para os resultados, então... Como o seu chefe não vai estar lá necessariamente vendo que você está trabalhando, o que importa é que você entregue. E outra coisa que mudou é o ritmo com que as mudanças vêm ocorrendo, né? Eu acho que cada vez mais os profissionais têm que ficar se atualizando num, num ritmo mais alto. Eu digo isso porque, como eu estou bem ligada à parte de tecnologia, há uma linguagem de programação que surgiu recentemente, que é a TypeScript, que foi inventada no fim de 2012 já virou requisito para muitas vacas de programação. Então, uma linguagem que não existia há pouco tempo, já precisa... Se você não souber, você está obsoleto. Então, as pessoas precisam estar tá constantemente estudando por conta para dar conta e, e não ficar de fora do mercado de trabalho.
0: Sem dúvida. eu acredito, né, Miriam, que essa... A gente percebe claramente que essa pandemia do coronavírus ela acelera esse processo também, né? Muitas dessas mudanças que você comentou, elas acabam... Elas já vinham acontecendo e foram aceleradas em muitos anos, acredito eu, por conta da conjuntura que o mundo viveu, né? Não só é uma pandemia, o é um mundo viveu. E aí eu aproveito, inclusive, esse gancho, você falou sobre precisar saber para não ficar obsoleto no mercado. Vou pegar esse gancho para perguntar para o Hansen o seguinte... Como é que a galera que está se preparando para o mercado de trabalho né? pode se preparar para entrar na briga pelas vagas, por essas vagas? Fala com a gente.
2: Olha, Peli, é, a gente já tem um tempo que estuda as mudanças no mercado de trabalho. Óbvio que a pandemia acelerou muito, mas eu vejo mais de um cenário acontecendo ao mesmo tempo. Acho que um, um erro as pessoas acharem que é um caminho muito linear. A primeira coisa que a gente fala é que, principalmente pela maior análise de perfis na hora de contratar alguém, as pessoas falam muito pouco, mas sempre pensamos muito em QI, né? O seu coeficiente de inteligência, quão inteligente você é, quão bom você é, o quanto você tem de capacidade, mas a gente não pode esquecer que cada vez mais as pessoas falam em que é, que é o seu coeficiente emocional. As pessoas, elas muitas vezes são contratadas até por uma capacidade que elas têm, mas elas não dão certo nos trabalhos pela sua inteligência emocional, pela sua capacidade de lidar com as novas formas de trabalho. A Miriam estava falando da flexibilidade de trabalhar de casa. Se você não é uma pessoa que faz um bom autocontrole, uma boa gestão do seu tempo, se você não consegue se organizar sem uma estrutura em cima de você, você já não funciona em muitas coisas, como, por exemplo, acho que ela falou esses cargos é, à distância. E paralelamente a isso tudo, que você tem que se preparar como um profissional em coisas que as pessoas nunca estudaram, eu e você, a Miriam é mais nova, a Miriam viu isso mais de perto, eu e você, a gente nunca foi preparado para nada além do conteúdo acadêmico. Você fez a sua faculdade, eu fiz a minha, a gente recebeu um milhão de conteúdos e a gente foi jogado no mercado e a gente veio se adaptando como falar bem, como se postar, como fazer um bom quadro, como criar uma linha de raciocínio, como construir uma narrativa. Nunca te ensinaram isso. A gente teve que ir se adaptando. E as pessoas vão ter que se preparar para esse tipo de habilidade um grau maior de necessidade. E o outro ponto é que desde que a gente entra na lógica da quarta revolução industrial, que a gente já vem falando, eu falo disso em aulas, as pessoas com muito surpresas, que é a necessidade não só de você qualificar as pessoas de uma maneira diferente, a Miriam acabou de falar aí de novas tecnologias que se você não tem, você não consegue trabalhar hoje. Então essas novas qualificações são cada vez mais comuns e um processo que é novo na história da humanidade, talvez, é a requalificação. É como é que você pega um cara que é chefe de uma cardiologia há 20 anos, de um hospital incrível e vai ter que falar para esse cara estudar de novo porque agora as operações cardiológicas vão usar uma tecnologia nova que ele vai ter que aprender. Então, a gente está falando de uma mudança que vai afetar vários níveis. Quem está entrando, quem já está, quem está correndo risco e quem vai vencer, obviamente, é quem mais se adaptar a essa situação. Sem dúvida.
0: Essa nova relação entre tecnologia e as profissões, né, que aí gente fala em profissões do futuro, mas não só nas profissões do futuro. Na verdade, é a, a relação entre a tecnologia e todas as profissões. É né? claro que as profissões do futuro elas já vêm inseridas e quando a gente fala em profissões do futuro, a gente fala das profissões que vão surgir né, a partir de hoje, de amanhã já é futuro. Né? Então, essas novas profissões já, elas já nascem com uma relação completamente diferente com a tecnologia, que essas profissões mais antigas. E já dá para dizer que as próximas gerações, além disso, como o Hans estava colocando, já vão viver e trabalhar em realidade bem diferente da nossa, né? É, mas, por um lado, existe o fim dessas antigas funções e profissões, por outro, né, vem essas profissões do futuro. Mas vamos lá, olha, falando nas profissões do futuro, por definição, elas representam escolhas de carreira com grande tendência de valorização nas próximas décadas. Né? É aqui que as áreas de tecnologia simplesmente brilham. Não é à toa, né? a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação... Prevê o surgimento de mais de 100 mil vagas de emprego anuais até 2024. está falando que todo ano são mais de 100 mil vagas de emprego, tá? Essa é uma das áreas que mais crescem no Brasil e no mundo. Com alta demanda por profissionais qualificados e ainda poucas pessoas, olha agora, hein? E ainda poucas pessoas para ocupar todos os cargos. Então, vamos por parte para a gente entender... Se essa aqui pode ser a chance de você que está ouvindo a gente aqui agora, hein? Tá? E aí eu quero saber da Miriam, e aí você fica à vontade, claro, né, para participar, que aqui é um bate-papo, né? Pode falar à vontade. Todo mundo fica à vontade para entrar aí com a sua contribuição. Mas então eu queria saber, Miriam, como é que você sabe, né? se você combina, como é que eu, por exemplo... Posso saber se eu combino com a área de tecnologia, vou te explicar por quê. É, eu como professor, eu, eu nunca fui bom nisso, eu nunca fui bom em computador, eu não sei operar uma câmera direito, eu não sei iluminação, mas eu sou um dos pioneiros, junto com o Hans da educação à distância. Então eu faço parte de um mercado de extrema tecnologia, né, que é o Descomplica, que é uma das grandes, né, uma das grandes empresas nesse cenário. Mas eu, se alguém me perguntasse lá atrás, há 12 anos, se eu combino com a área de tecnologia, eu ia dizer que não. Mas combinei, eu acho que eu combinei, Até estamos aqui juntos no podcast nativa. Não é verdade? Que também é uma consequência dessa tecnologia. Aí, essa é a minha, minha questão. Como é que a pessoa pode saber, Minha, se ela combina ou não com a área de tecnologia?
1: Uhum. Eu acho que tem essa questão de usar a tecnologia no dia a dia. Cada vez mais as profissões vão depender de tecnologia, mas quando você pergunta se a pessoa combina... Eu penso mais... Assim, o jeito que eu vou responder, tá? Pra não ficar confuso. É se ela vai usar a tecnologia mesmo. É ficar programando. E pra saber se você combina com esse tipo de profissão... Primeiro, você tem que gostar de usar o computador. Que é a principal ferramenta, né? De quem vai estar lá desenvolvendo. E você pode começar explorando conteúdos gratuitos mesmo. Que tem na internet. Tem vários programadores que vão falar sobre o assunto. Pelo YouTube, por exemplo... É, você pode se aventurar por meio de alguns fóruns e tirando dúvidas por lá. Tem vários grupos em várias redes sociais. Hoje em dia, o pessoal usa bastante o Discord para esse tipo de área. E checar se você gosta de como é a lógica de programação, tentar criar um, um programa mais simples. Ver como você se sente. Eu, pelo menos, <risos> fico bem estressada quando começa a aparecer vários bugs. Depende de cada um. E ter a curiosidade também. Porque... Como as tecnologias vão avançando muito rápido, você tem que estar disposto a aprender muita coisa por conta, né? A questão de ficar se auto-atualizando. -auto então, tem bastante curiosidade mesmo.
0: Olha, eu não sei vocês que estão ouvindo a gente, mas eu fiquei. Eu respirei aliviado aqui. Quando eu ouvi Miriam Koga, que é uma referência em tecnologia, falando que ela fica estressada quando aparecem uns bugs ali para ela, porque <risos> olha, eu, Miriam, tenho vontade às vezes de levantar, você é correndo gritar na varanda ali, mas se você também fica estressada com esses bugs, eu respirei aliviado aqui. <risos> mas isso é interessante, né? Porque assim, como é que os estudantes podem se preparar para entrar na área de tecnologia? É, eu acho que tem um gancho bacana aí, né? Porque tem essa preparação, claro, que eu acho até que eu gostaria né, que vocês falassem como é que se prepara, como é que se qualifica para isso, mas nesse cenário também tem toda uma preparação de, de mentalidade, né? Porque é uma nova realidade. É muitas vezes trabalhar muito mais com a tela do seu computador do que trabalhar com pessoas diretamente. Claro que a gente vai sempre trabalhar com pessoas, isso é maravilhoso, essa troca como estamos trocando aqui no nosso podcast. Mas olha, quantas coisas né, são necessárias para entrar nessa área de tecnologia. Fala um pouquinho sobre isso,
2: meu amigo. Olha, é, até pegando o gancho do que a Miriam falou, eu acho que não só na tecnologia, mas quando você vai entrar em alguma área, você tem que se escutar, você tem que se olhar, você tem que prestar atenção naquilo que você quer. Fugir de tecnologia, eu acho que é uma coisa cada vez mais distante da realidade de todo mundo. Então, eu acho que para começar qualquer área, tem que estar aberta a integrar tecnologia ao que faz. O exemplo que você deu é perfeito, né? Nós fomos professores clássicos de sala de aula, quadro, GIS caneta, e aí, do nada, a gente entrou no, na internet, eu e Peli, a gente participou de umas reuniões que as pessoas não acreditam. Eu lembro da gente em reunião que as pessoas perguntavam, será que as pessoas vão estudar online? Então, assim, a tecnologia, ela vai integrar as profissões. Como a Miriam falou... Você tem que prestar atenção naquilo que você faz quando ninguém te obriga. Você tem que prestar atenção naquilo que você faz quando você está no tempo livre. Quando você abre um, um YouTube da vida, quando você vai ouvir um podcast, qual é o assunto que você procura? A pessoa de tecnologia sabe. A pessoa de tecnologia, ela ouve alguém falando como é que ele fez uma programação e alterou um código para resolver um problema e ela acha aquilo fantástico ela tem que estar dentro de um universo em que ela gosta do desafio, mas ela também gosta da autonomia, ela gosta do trabalho, às vezes, mais individualizado, de você pegar um problema e resolver. Isso tem muito a ver com a característica da pessoa, e a gente tem que cada vez mais ouvir isso na hora de escolher a sua profissão. Só que a partir do momento que você descobre isso, caraca, eu sou uma pessoa da tecnologia, aí que abre o mundo de verdade. A Miriam pode falar isso muito melhor que eu, mas eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, ah, a galera de TI, tem tanta coisa dentro de TI, meu Deus, tem tantas áreas que as pessoas poderiam seguir. E aí entra, acho que é a pergunta que você me fez da qualificação. Eu acho que uma vez que a pessoa começa a entrar nesse mundo, começa a seguir profissionais que falam sobre esse assunto, começam a ler sobre, começam a ir para o campo de batalha e meter a mão numa programação e fazer, ela começa a descobrir. E algumas áreas nunca vão ser dissociadas da qualificação. Nunca. Não existe fazer medicina sem fazer uma faculdade de medicina. Por mais que a tecnologia venha, as profissões, elas continuam exigindo conteúdos específicos. Óbvio que TI é diferente, porque nós temos um campo muito grande de aprendizado. Mas eu acho legal a pessoa entrar nesse universo e aí sim procurar os cursos, que ainda bem estão ficando cada vez mais específicos. Antes as pessoas estudavam uma coisa muito abrangente, né? Adorava quando a pessoa falava: o que você faz? faço informática. Meu Deus, isso não, isso não faz o menor sentido. Senti aí você vai olhar hoje, o cara faz uma engenharia que você nunca ouviu falar. O cara vai fazer uma engenharia só de gestão de dados de tráfego. O cara vai fazer só gestão de jogos, desenvolvimento de jogos. Desenvolvimento de... E aí você começa a perceber que cada vez mais você vai se especializar em uma área isso vai abrir novos campos. Então, a gente está entrando num mundo que as pessoas vão estudar cada vez mais. Então, é, esse caminho da qualificação passa muito pela decisão que a pessoa toma de por onde ela quer ir.
0: Pô, muito interessante isso, e é, é, é interessante perceber que existe trabalhar com a tecnologia e ser um profissional de tecnologia, porque são coisas diferentes, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, né, estamos aqui agora, nossa equipe é aqui agora do podcast Nativa, na só não vou falar os nomes, né, porque é o primeiro episódio aqui, mas tem uma galera que tá aqui com a gente, não somos só nós três, e tem uma galera que é de tecnologia, porque senão nós não estaríamos com essa alta qualidade de podcast aqui acontecendo, mas eu, Renato, pelo menos falar por mim, o Hans é bem mais tecnológico que eu, não sou um cara da tecnologia, um profissional de tecnologia. Mas é aquilo, mas todos trabalhamos com essa tecnologia, é impossível, né, fugir disso hoje, né, e que bom. Mas aí vem minha pergunta, e aí, Miriam, eu queria saber o seguinte, para esse profissional de tecnologia, qual é o cenário no Brasil?
1: O cenário tá muito bom, eu diria, porque você vê o ecossistema de startups evoluindo muito nos últimos anos. Tenho até alguns dados aqui que eu dei uma olhada para trazer para esse podcast. E de acordo com a Associação Brasileira de Startups, de 2015 até 2019, o número de startups saltou de aí um pouco mais de 4 mil para quase 13 mil, né? um aumento aí de 200%. E para essas startups, o profissional fundamental para operação são as pessoas de tecnologia, porque é isso que possibilita que todos os processos sejam escaláveis, que elas façam mais com menos mão de obra e, e menos gastos, né? Então, você vê as startups todas com fome, contratando muita gente de desenvolvimento. Queria até comentar que por causa disso surgiu uma profissão nova, que é a de tech recruiting. Então, as startups têm uma pessoa específica só para ficar chamando atenção e caçando desenvolvedores. E com isso, o, os salários nessa área estão um pouco desproporcionais até com de outras áreas. Você vê gente que é nível de gerente, assim, na, numa área de contabilidade, sendo oferecido salário de 5 mil reais, enquanto que pessoas já mais experientes na área de desenvolvimento vão receber lá 15 a 20 mil, né? Três vezes mais do que outras áreas. Então, acho que o cenário tá bom. Se você quiser entrar em tecnologia, tem muita demanda e os salários estão altos.
0: Pô, eu achei isso muito interessante. Muito interessante porque é um estímulo para galera, inclusive, tá ouvindo a gente aqui, né? Eu acho
2: que a Miriam acabou de convencer muita gente, hein? Só vou de festa né?
0: <risos> Mas é verdade, né? Porque existe um medo, às vezes. Eu, pelo menos, existir cada vez menor. Tipo assim, caramba, mas eu sou muito jovem. Como é que eu vou entrar nesse mercado de trabalho tão jovem e vou causar, que nem a Miriam Koga faz... Né? então assim, é interessante o cara que tá ouvindo a gente aqui, com seus 15, 16, 17, 18, 20, 30, não importa, né, porque a gente é jovem, é novo na área também, e descobre, deslancha, e, e fica se perguntando, né, caramba, mas será que dá, é isso mesmo? E a Miriam tá dizendo, é, é, é isso, né, acreditem, isso é muito importante, e juntando tudo que vocês falaram aqui, né, um, um pouquinho de cada coisa, eu percebi que certos hábitos na nossa vida, acho que o Hansen comentou um pouco isso, ah, olha o que você faz quando não tem ninguém te olhando, né, então, quer dizer que existem certos hábitos que podem facilitar ou até, claro, dificultar esse aprendizado constante que a tecnologia nos exige, né? Então, assim, eu imagino que começar a investir no nosso aprendizado contínuo também implica investir nesse eu profissional, né? Porque é isso, eu vou entrar, então, nessa área, beleza, eu descobri, a Miriam falou, o Hansen falou, então, beleza, dá pra mim, sinto super à vontade, me sinto bem, eu, eu transito bem nas tecnologias... Eu com o computador na mão sou um fera, todo mundo pede ajuda, meus amigos me pedem ajuda, tem isso também, né? Mas aí eu acho importante, mirem já que aqui é o nosso podcast, ele quer realmente dar esses caminhos, mostrar caminhos, alguns dos múltiplos caminhos para os nossos ouvintes aqui, eu queria que a gente tentasse enumerar um pouco melhor para eles quais são hoje as melhores oportunidades em tecnologia. Eu sei que você já citou algumas oportunidades, mas assim, para a gente abrir alguns campos, para a gente exemplificar isso que a gente está falando. Quais são hoje, na sua concepção, essas melhores oportunidades?
1: O Hansen acabou dizendo aí numa das perguntas que a tendência é as pessoas se especializarem cada vez mais em áreas dentro de, de informática. Eu acho que está tão aquecido o mercado de tecnologia que, independentemente de no que a pessoa quiser se especializar, vai acabar tendo demanda. E acho também que depende um pouco do seu perfil se você prefere trabalhar em ambiente de startup ou em empresas um pouco mais consolidadas, as duas vão estar precisando de profissionais também. Então, você pode pensar um pouco aí o seu estilo de trabalho, se você prefere um ambiente mais dinâmico ou não, para checar qual que é a oportunidade que se encaixa mais com você mesmo. E ao invés de você tentar aprender muitas linguagens, a minha recomendação é você focar em uma e... Tentar se tornar um pouco mais especialista nela. É o que eu vejo que tem mais demanda aí do, do mercado de trabalho.
0: Bom, muito, muito, muito interessante. É, agora, é claro que e quando a gente está falando nesse mercado de trabalho, de novo, né? A gente precisa, a gente precisa sempre desenvolver todas as áreas, inclusive a própria, a própria educação, a própria formação dos nossos jovens, né? E eu penso muito em Brasil, claro, em mundo, mas principalmente em Brasil. E aí, o que, que me vem à cabeça aqui? Hans, a gente trabalha com educação, né? Como é que você enxerga hoje o desenvolvimento profissional e acadêmico desses profissionais de tecnologia? Porque imagino o quê? Como todas as áreas, precisa de investimento também. E aí eu queria ouvir de você, amigo. E aí, né? como é que hoje você enxerga esse desenvolvimento profissional e acadêmico desses profissionais de tecnologia?
2: Olha, eu acho que o movimento dos profissionais de educação em tecnologia ele é um dos que a gente mais vai modelar para levar para outras áreas. Porque, assim, quantos cursos a gente conhece que a grade horária é a mesma há 25 anos e, e talvez eu esteja sendo até inocente nessa pergunta. Agora, a tecnologia... Imagina alguém que chega para mim Miriam e fala que sabe programar Pascal e C++. Ela vai rir, talvez a Miriam nem saiba o que seja isso na prática. Ela falou, ah, eu já ouvi isso, a galera usava uns 15 anos atrás... A educação em tecnologia, ela é uma das que a gente vai modelar para a vida porque ela demanda exatamente aquilo que o mercado precisa hoje. Então, a primeira coisa que eu acho é que simplesmente não adianta você ensinar uma coisa antiga para um profissional de tecnologia. Ele não vai ter o que fazer com aquilo. Não estou falando que não vai ter a base do conhecimento, a história do conhecimento, mas cada vez mais você vai ter que responder aquilo que o mercado quer. Em educação, Peli, a gente já faz mais ou menos isso. Porque a gente dá aula para vestibular, né? a gente está sempre ensinando aquilo que as provas cobram. A gente não está ensinando aquilo que a gente acha importante dentro das nossas ciências. A gente olha para o vestibular e fala, galera, você precisa saber isso para passar e, e a prova vai exigir isso de você. Então eu acho que os profissionais de educação em tecnologia, eles são dos mais atualizados possíveis. Então isso é uma coisa que vai demandar sempre novidade. E uma outra coisa que eu acho que joga isso para frente é o acesso, né? é o acesso às pessoas. Por exemplo, se você pensar cinco anos atrás... A Miriam na posição dela, de uma pessoa que está à frente de uma empresa, uma pessoa que já viveu muita coisa no sentido da tecnologia e da educação, etc. Quando que as pessoas teriam tempo para ouvir ela falando sobre isso? E quantos profissionais não estão aí com canais, com outros podcasts, ou, ou simplesmente postando conteúdo? Então, hoje, você consegue ter acesso, mesmo que virtual, às pessoas que dominam o mercado, às pessoas que estão à frente de grandes negócios. Aí, quando se ouve o cara, que é tipo um imperador da parada. Aí, quando se ouve uma mulher que é a, a chefe de um negócio gigantesco e ela vira para você e fala assim, olha, os profissionais de hoje precisam aprender isso. Cara, aquilo gera um boom imediato e as pessoas têm um caminho das pedras dado por quem já está fazendo aquilo. A gente está cada vez mais longe do campo só da imaginação e do teórico e a gente está no campo prático. E os profissionais de educação precisam responder a isso. E eu vejo a galera de tecnologia respondendo isso de forma rápida. Você vai ver um professor de tecnologia... Ele fala do que está acontecendo hoje. E quem sabe quantas ciências a gente ainda não está falando coisas muito antigas. Então, acho que essa é uma das mudanças que a gente está vendo aí para os próximos anos. Na verdade, para os próximos meses, cada vez mais a gente já vai ver isso.
0: Pois é, porque isso gera um impacto
2: que, como você colocou, né, Hansen,
0: começa lá do, no mercado de trabalho, né, impactou de forma significativa. Isso precisa reverberar em todo o processo de formação, chegando até o ensino básico. Né? Na verdade, chegando até a casa das pessoas, mas você deu um gancho aqui interessante, você falou assim, não, inclusive a Miriam, né? à frente de uma empresa, à frente de um, e aí, obviamente, Miriam, queremos ouvir de você, claro, né? considerando todo esse crescimento, essa área de tecnologia e as grandes oportunidades envolvidas, qual é a importância de iniciativas como a dupla? Né, a sua iniciativa, né, de todo o seu time, quando se fala em tecnologia e desigualdades de gênero. Nada pode estar solto né, nesse, nesse mundo. Tudo tem que estar atrelado àquilo que nós acreditamos que sejam as grandes demandas, as grandes lutas, as grandes conquistas das, das sociedades contemporâneas. Né? Então, para a gente é um tema muito interessante ouvir de você qual a importância dessa iniciativa, principalmente né, dessa relação da tecnologia e a desigualdade de gênero.
1: A importância é que, se você olhar historicamente, a quantidade de mulheres na área de tecnologia era muito alta no passado, até a década de 70. E com a invenção aí, acho que do computador pessoal, que também estava atrelada a jogos, acabou se associando a tecnologia a, mais à figura masculina, porque eram mais homens que estavam lá jogando os gamers. E aí a quantidade de mulheres acabou caindo. Caiu, se estabilizou bem baixo agora, acho que cerca de, de 15% das pessoas que estão se formando em computação são mulheres. E o mercado está infeliz com isso, o mercado cada vez mais valorizando equipes diversas. Você vê que as startups estão começando a anunciar vagas afirmativas para mulheres, que eles querem mostrar que eles se importam com isso. E o papel da dupla nesse cenário é facilitar a entrada dessas mulheres para que volte a ser como era no passado, uma coisa mais equilibrada. Então, o que a gente faz hoje em dia, a gente conversa com essas mulheres ou que já estão empregadas, mas querem oportunidades melhores, não se sentem tão valorizadas, ou essas mulheres que estão começando agora a estudar tecnologia entrando no mercado, e a gente conecta elas às startups, fazendo a ponte mesmo. E a gente sabe... Tem alguns dados que falam que as mulheres costumam aplicar para vagas só quando elas sentem que preenchem todos os requisitos. A gente dá essa motivação a mais as mulheres para elas se candidatarem e tentar chegar aí na, numa equipe diversa em todas as áreas da empresa.
0: Olha, Miriam, fico muito feliz que o nosso primeiro episódio né, do podcast Nativa da Faculdade Ruplica traga não só né, muito debate sobre tecnologia, muita informação sobre tecnologia, mas também esse assunto extremamente pertinente, que a gente consiga conectar assuntos tão importantes, tão urgentes na nossa sociedade, e esse eu quero primeiro te parabenizar por um trabalho brilhante, né? porque você conseguiu uma trajetória incrível, acendendo muito rapidamente, devido todo o seu esforço, todo o seu preparo, sua qualificação, e ao mesmo tempo transformando esse seu preparo em oportunidades para outras pessoas. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, é algo, algo que precisa ser comentado aqui. Eu, se você precisa ser parabenizada por isso. Né? Então, eu quero já aproveitar e agradecer demais a sua participação. Né? Vai ficar aqui ó, todos os episódios. Né, terão, claro, momentos muito marcantes, mas esse é o primeiro, a gente sabe que o primeiro é aquela, né, aquela coisa até do nervosismo, gente aqui no início, aí ah, é o primeiro episódio e tal, e eu tô felicíssimo de ter aberto essa longa série né, de podcast nativa com você, Miriam Koga, uma pessoa, além de tudo, simpática. Hans, eu vou te falar uma coisa, tá? Ela não comentou, mas lá nas Olimpíadas do Chile, 2017, né, Miriam? Ela também ganhou um prêmio, que é um prêmio onde todo mundo vota na melhor companhia de viagem, tá? E ela foi eleita, entre todos os participantes, a melhor companhia. companhia. É, eu pesquisei, Miriam, eu pesquisei. Ele olhou tudo. <risos> Para é além fascinante. dessa pessoa inteligente, simpática... Não é por menos. Então, olha, quando você for, Miriam, fazer uma outra viagem aí para pesquisar alguma coisa e tal, pode convidar a galera do podcast nativo na aqui, que a gente vai junto, que a gente já sabe que você é uma excelente companhia.
2: Obrigado, Miriam. Ela tem que adicionar melhor anfitriã quando ela for se apresentar agora. Exato. Gente, é isso, e considerada a melhor anfitriã. Que isso. <risos>
0: obrigado, tá, Miriam. Muito obrigado pela tua participação.
1: Eu que agradeço por vocês pela companhia aqui do Hansen e por você e fazendo perguntas tão pertinentes,
0: né, Pelizari? Poxa, a gente que agradece, Miriam, agradece muito. Cláudio Hansen, não preciso falar nada, né? As pessoas que já nos conhecem sabem dessa dupla Pansen, né? e Hansen. É, então, é um prazer ter aqui nesse primeiro episódio meu grande amigo, professor Cláudio Hansen. E quero agradecer, então, a presença de todos vocês, nossos ouvintes e Esperem novos episódios, queridos convidados, esperem novos convites, beleza? E galera, não esqueçam, tá, dos nossos cursos, vocês, a galera que tá aqui ouvindo o nosso podcast agora, vai fazer o quê? Já vai entrar lá, www.descomplica.com.br e vai dar uma olhada em todas essas possibilidades, todos esses novos cursos de tecnologia disponíveis na Faculdade de Complica, 100% online, né? uma flexibilidade gigante. Ou seja, tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Eu, Miriam Hansen, você já encontra um leque de opções, tá? E aí entra em contato com a gente, o pessoal conversa com você, te explica sobre os cursos. Vocês já vão se sentir dentro desse mundo da tecnologia, só por navegar pelo nosso site. Beleza? Então, galera, muito obrigado, meus queridos convidados. Obrigado a galera do podcast Nativa. Até a próxima. E esse foi mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplicar. Se você curte conteúdo sobre escolha e desenvolvimento de carreira, segue a gente aqui e nas redes sociais arroba Faculdade para não perder nenhum episódio, se inscreva no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Confia que a gente te envia as notificações sempre que sair um novo episódio. Então é isso, galera! A gente se encontra na semana que vem. Valeu!